0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 25. April. Ihr hört Fußball MML Daily. Hier spricht Lena Kassel. Und ein Jahr älter und trotzdem nicht gealtert. Das ist dieser Mann. Er ist der Benjamin Button von Fußball MML Daily. So. Mike Nöcker, ich grüße
1: Sie. Ich grüße Sie ebenfalls. Guten Morgen. Hallöchen.
0: Was macht der Kater?
1: Der Meister aus dem Katzenvideo, das ich mir gerade eben angeguckt habe, ich habe keinen.
0: Uh. Hm. Das ist eigentlich, also muss man dann vielleicht sagen, da ist schon so viel Alkohol in deinem Leben in dich reingeflossen, dass man das irgendwann ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr spürt. Das würde das mir auch machen. Das würde
1: mir Hoffnung aber machen. Man wird ja auch weiser, man wird vernünftiger, man wird zurückhaltender, man weiß ganz genau, was man am nächsten Tag sich antut, wenn man am vorherigen Tag, hey, willst du noch eine Grappa auf die Hause, wenn man darauf reinfällt, auf diesen sehr nett gemeinten Spruch, den es dann immer gibt, aber ähm, du siehst, ich war beim Italiener, ähm, und habe keinen Grapper aufs Haus genommen und schon geht es mir viel besser.
0: Mit der äh, mit der 3, du bist ja 30 oder 35, wie ich fälschlicherweise gesagt habe. Die Jungs haben dich natürlich als 30-Jährigen vorgestellt, was äh, sehr, sehr richtig ist. Äh, mit der 3 vorne wird dann auch das salon fähig. Ne? Das was? Das Zwiever. Was ist was das Zwiewa? Das Marissa? Zwischenwasser. Das Zwischenwasser. <lacht> das ist was ist denn sonst? <lacht> hm? Das als kleiner, das Tipp. Das als kleiner da, Tipp für dein neues da. Lebensjahr von mir. Das News-Update aus der MML-Redaktion. Der englische Topclub Tottenham Hotspur hat sich einen Tag nach der 1 zu 6 Pleite bei Newcastle United von Interimscoach Christian Stellini getrennt. Der Auftritt am Wochenende sei, Zitat, in keiner Weise akzeptabel gewesen, das sagte Tottenham-Chef Daniel Levi. Stellini, der erst im vergangenen Monat ja für Antonio Conte auf die Bank gerückt war, wird nun erneut durch einen Co-Trainer ersetzt und zwar sein, nämlich Ryan Mason. Tottenham liegt in der Premier League auf Rang 5. Sechs Punkte hinter Manchester United, das zudem zwei Spiele weniger absolviert hat. In Newcastle hatten die Spurs ja schon nach 21 Minuten mit 0 zu 5 in Rückstand gelegen. Die Entlassung Stellinis könnte nun den Weg endgültig freimachen für Julian Nagelsmann. Der Ex-Bayern-Coach möchte der Sportbild zufolge gerne bei Tottenham anheuern. Laut The Independent will Nagelsmann allerdings bis zum Sommer warten, bis er nach dem Aus in München ein neues Amt antritt. Die zweite Bedingung für eine Unterschrift bei den Spurs sei, Zitat, entscheidendes Mitspracherecht bei den Transfergeschäften des Clubs. Liebe Liga. Der Prozess rund um den Einstieg eines Investors geht bei der DFL heute in die entscheidende Phase. Bis gestern hatten interessierte Investoren Zeit, ihre Angebote bei der DFL einzureichen. Wie die Sportschau berichtet, tagen heute Präsidium und Aufsichtsrat der DFL und beraten darüber, welche Angebote in Frage kommen und wie die möglichen Erlöse verteilt werden können. Die DFL will eine Tochterfirma gründen und dort unter anderem die TV-Rechte bündeln, die einen Großteil der Einnahmen ausmachen. Der Plan der DFL sieht im Kern vor, einen strategischen Partner zu finden, der der Liga 2 bis 3 Milliarden Euro zahlt. Dafür erhält er dann 20, 25 oder 30 Jahre lang 12,5 bis 20 Prozent der Erlöse aus dem Verkauf der Rechte dieser Tochterfirma.
1: Ziel ist es, dass die Erlöse insgesamt steigen und für alle neben der hohen Einmalzahlung ein dauerhafter Gewinn entsteht. Am Ende müssen die 36 Vereine mit einer Zweidrittelmehrheit in einer späteren Mitgliederversammlung den Plänen der DFL zustimmen. Es gibt natürlich auch weiterhin kritische Stimmen zu dem möglichen Investoreneinstieg. Oke Göttlich vom FC St. Pauli äußerte sich beispielsweise zurückhaltend für den FC St. Pauli stehe ein Investoreneinstieg in die DFL nur dann zur Debatte, wenn, Zitat, sehr, sehr, sehr klar ist, was mit dem Geld passiert und dass es nicht in dem Maße weiter wie bisher ungleich verteilt wird und damit der Wettbewerb kaputt gemacht wird. Also, es ist nach wie vor ein kompliziertes Thema. So viel können wir schon mal sagen. Aber die Frage ist jetzt, ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Jetzt, wo Schwung hereinkommt, was sagt dir dein Gefühl? Ähm, bist du okay damit?
0: Mein Gefühl sagt mir Ähnliches wie das von Oke Göttlich. Also wenn Geld eingenommen wird, dann sollte es meiner Meinung nach auch gleichmäßig verteilt werden, weil sonst wirst du wieder nur die Schere ähm, bedienen, die weiter immer auseinandergeht. Also ähm, wohin das eingenommene Geld durch den Investor fließen soll, das, da munkelt man, dass es drei Töpfe geben soll. Es soll auf der einen Seite hauptsächlich in die Digitalisierung der DFL fließen. Es soll eine Online-Plattform für die Verbreitung von Inhalten geben und so weiter und so fort. Es soll ein zweiter Topf geben, der sich mit der Infrastruktur beschäftigt. Also die Clubs sollen in ihre Stadien, Nachwuchsleistungszentren und auch Geschäftsstellen investieren können mit diesem Geld. Und der dritte Topf, der hat die Überschrift Sport. Und hier sollen die Clubs zur Steigerung der Attraktivität in neue Spieler investieren können. So, klingt ja erstmal ganz geil. Wenn es denn dann so ist, dass das gleichmäßig verteilt wird und nicht wie bei den TV-Rechten dann ähm, erneut Bayern München und Borussia Dortmund das meiste Geld kriegt und äh, ja die Vereine darunter eben deutlich weniger. In Frankreich, in mahnendes das Beispiel, ähm, da ist äh, das Geld einem Bericht der Sporttageszeitung L'Equipe zufolge eben in dieser klassischen Rangordnung verteilt worden. Also Paris Saint-Germain erhielt demzufolge alleine 200 Millionen Euro, um dann mal die Spannbreite zu sehen. Olympique Marseille und Olympique Lyon jeweils nur 90 Millionen. Also da ist eine riesige Gap da und von daher hoffe ich einfach, dass wenn das Geld eingenommen wird, dass es gleichmäßig verteilt wird und dann besteht natürlich die riesige Chance, dass auch kleinere Vereine sich professionalisieren können, bessere Spieler holen können und dann vielleicht auch die Liga ausgeglichener wird. Wenn dem so ist, dann finde ich das grundsätzlich erstmal gut.
1: Ich glaube, man muss zwei Sachen auf jeden Fall aufpassen. Das eine ist, es darf nicht genutzt werden, um Löcher zu stopfen. Erinnern wir uns äh, an die 30, 35 Millionen, die es beim HSV gab für die Stadionsanierung. Wofür wurde es genutzt? Um Löcher zu stopfen. Erinnere dich an die 375 Millionen, die bei Hertha äh, investiert worden sind. Das meiste ist dafür aufgebracht worden, Löcher zu stopfen. So auch Corona helfen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist das große, große Problem, wenn man nämlich dann auch mal die Mathematik zur Hilfe zieht. Denn 3 Milliarden Euro erhofft man sich und glaubt, dass man irgendwo zwischen 12,5 und 20% Prozent äh, Rendite pro Jahr aus dem Verkauf der Rechte dieser Tochterfirma auszahlen kann. Und zwar über zwischen 20 und 30 Jahre lang. Und wenn man eben diese 20% Prozent von drei Milliarden beispielsweise nimmt äh, und das Ganze mal 30 Jahre, dann merkst du schon, da ist ein enormer, erstens Erwartungsdruck dahinter geht es um wahnsinnig viel Geld, aber es geht auch dann vergleichsweise um sehr wenig Geld im ersten Impuls. Das heißt, du hast im ersten Impuls Geld, 3 Milliarden Euro, das ist ungefähr das ähm, das Dreifache von den jetzigen TV-Geldern. Und ähm, die Frage ist eben, wofür bekommst du das Geld, wofür wird es investiert und wofür wird es vor allem investiert, um aus eben diesem eine oder 1,5 Milliarden Euro Ertrag einfach so potenziell viel mehr Einnahmen für diese Tochtergesellschaft zu ähm, generieren, dass sich eben der Deal am Ende des Tages lohnt, dass es quasi ist, so etwas wie... Ja, eine Steigleiter eben zu was Größerem. Und dafür braucht man, glaube ich, eher ein schlaues Konzept. Und das ist, glaube ich, das, worauf alle Mitglieder der DFL achten müssen, dass das eben rund ist und dass es nicht nur im ersten Schritt dafür da ist, eben Löcher zu stopfen, die da möglicherweise sind.
0: Die DFL sagt natürlich, dass der Investor keine große Einflussnahme hat. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Investor eben ein Investment damit, äh, also mit seinem Geld sieht und natürlich auch hofft, dass es dann erfolgsversprechend ist. Ähm, Also man man ballert jetzt irgendwie Geld da rein in der Hoffnung, dass die Bundesliga attraktiver wird, weil man von der DFL ähm, Seite aus befürchtet, dass die Bundesliga international ins Hintertreffen geraten ist. Die Premier League ist jetzt ohnehin schon enteilt. Es geht eher um die spanische Liga, es geht um die italienische, es geht um die französische, ähm, die alle jetzt äh, drauf und dran sind. sind Die (lacht) Saudi-Arabische. Mike. (lacht) Mike.
1: Well, for me is a pleasure to be here.
0: Die jetzt alle drauf und dran sind, irgendwie Investoren zu suchen. Also die Spanische Liga zum Beispiel verkaufte 8,25 Prozent ihrer TV-Rechte über 50 Jahre für äh, knapp 2 Milliarden Euro an den Investor CWC. Also man will damit auch irgendwie ein bisschen auf äh, die Gegebenheiten der Zeit reagieren, wo eben die anderen Ligen jetzt plötzlich anfangen Investoren reinzuholen und man möchte da nicht am Ende alleine stehen.
1: Ich empfehle dafür übrigens auch die aktuelle Folge Fußball-MML. Äh, nur so viel sei gespoilert. Äh, Mickey Beisenherz hat kurz mal das Ende von 50 plus 1 gefordert.
0: Schön, sympathisch.
1: <lacht> Na, nicht ganz, aber so in, ja, er hat mal eine steile These rausgehauen, sagen wir
0: mal so. Die MML Gerüchteküche
1: der FC Chelsea steht offenbar kurz vor der Verpflichtung eines neuen Trainers für die kommende Saison. Wie die spanische Marker berichtet, steht eine Einigung der Londoner mit Maurizio Pochettino bevor. Der Argentinier hatte zuletzt bis zum vergangenen Sommer Paris Saint-Germain trainiert und kennt die englische Premier League aus seiner Zeit bei Tottenham Hotspur und beim FC Southampton. Chelsea hatte sich Anfang April nach nur rund sieben Monaten von Graham Potter getrennt und installierte Club-Ikone Frank Lampert, die übrigens, glaube ich, genauso erfolgreich gewesen ist wie Thomas Tuchel beim FC Bayern. Äh, so eine ähnliche Geschichte. Naja, auf jeden Fall eine Interimslösung sollte es sein bis zum Saisonende. Und deswegen die Frage an dich, Lena. Pochettino im Sommer, aus deiner Sicht eine gute Wahl?
0: Also ich glaube, bei Chelsea geht es mittlerweile weniger darum, ob es passen würde, sondern vielmehr darum, wer tut sich das überhaupt noch an? ne? Also welcher halbwegs seriöse Trainer will sich das antun, ohne sich komplett zu verbrennen? Also du hast einen vollkommen aufgeblähten Kader, nächstes Jahr kein internationales Geschäft, damit einhergehen vermutlich finanziell erhebliche Schwierigkeiten und einen Besitzer, der dir die Aufstellung machen möchte. Also der Kandidatenkreis derer, die sich das überhaupt noch zutrauen, der ist sicherlich begrenzt umso Glaube ich positiv dann, dass Chelsea überhaupt noch so einen Trainer wie Maurizio Pochettino kriegt. Mit einem aufgeblähten Kader und voller Superstars und einem winnigen Investor kennt er sich ja aller spätestens nach seiner Zeit bei PSG aus. Also er kann damit umgehen, er kennt dazu die Liga, ja wäre jetzt sogar seine dritte Trainerstation in England, du hast es angesprochen. Das Einzige, was er bisher jetzt noch nicht nachgewiesen hat in England, ist, wie man Titel holt. Ne? Also er hat noch nicht einen Titel geholt, lediglich in seiner Zeit bei PSG wurde er einmal französischer Meister, einmal französischer Pokalsieger und einmal französischer Superpokalsieger. Sonst sieht seine Vitrine noch relativ leer aus. Und ich sag mal so, im Grunde genommen sucht Besitzer Bowley eigentlich ja einen kontrollierbaren untergebenen ja Und Pochettino hat bei PSG zumindest gezeigt, dass er die Position nach außen so bekleiden kann. Also ähm, ich sage mal so, jetzt Spaß beiseite, ich glaube, solange der Besitzer, also dieser Besitzer im Verein ist, kannst du vermutlich wen auch immer an die Seitenlinie stellen. Das äh, wird sich, glaube ich, nicht bessern.
1: ja Saga. Also nicht José Mourinho. Nein. <lacht> Zu dem kommen wir nämlich jetzt.
0: Und noch eine nicht ganz uninteressante Trainerpersonalie gilt es heute natürlich zu besprechen. Mike hat es gesagt: José Mourinho laut RMC Sport gilt er nämlich als Kandidat auf den Trainerposten bei Paris Saint-Germain. Zuletzt gab es schon Spekulationen um Arsenals Erfolgscoach Miguel Ateta. Nun soll Rom-Coach Mourinho angeblich das Objekt der Begierde sein. Mourinho spielt ja mit der Roma eine richtig starke Saison. Das Team aus der italienischen Hauptstadt steht mit Rang 4 in der Serie A auf einem Champions-League-Platz und zudem im Halbfinale der Europa League. Is so ist es. I'm European Champion, so I'm not one of, of the bottle, I'm a, I think I'm a special one. Gewinner des Tages.
1: Das ist nicht zum ersten Mal in seiner Karriere. Marc-André Ter Stegen, der hat beim Heimsieg des FC Barcelona gegen Atletico Madrid nämlich zum 23. Mal in dieser Saison zu Null gespielt. Damit hat er den Clubrekord von Claudio Bravo aus der Saison 14-15 eingestellt. Ter Stegen steht allerdings noch vor weiteren Möglichkeiten oder vor einer weiteren Bestmarke. Mit einer weiteren Partie ohne Gegentor könnte Ter Stegen nicht nur den alleinigen Vereinsrekord aufstellen, sondern die europäische Bestmarke. Einstellen mit 24 zu 0 Partien führen Peter Cech und Jan Oblak diese Wertung an. Ein wieder mal.
0: Der heißt Peter Cech. Ja, also du kannst ihn auch gerne Cech nennen. Also mir ist es egal, wenn du das so machst. War der, auch bei, war, der, war der auch in der Check24-Werbung eigentlich?
1: Das ist der Effender, weil er ja 24 <lacht> Mal zu 0 gespielt hat. Ist das ja, ist das Check24.
0: Jetzt macht es Sinn. Du? Jetzt macht total Sinn. Aber ich, ich auch sag's auch gesagt noch mal. haben.
1: Ich sage es gerne nochmal für dich anders. Also mit 24 zu 0 partien führen, Petr Cech. Besser? Mhm. Ja. Und Jan Oblak diese Wertung an. Ein Ligarekord ist für Ter Stegen ebenfalls noch in Reichweite. In der aktuellen Saison bekam der 30-Jährige erst neun Gegentreffer. Der Bestwert liegt bei 18.
0: Fakten, Fakten, Fakten. Die SSC Neapel kann schon am kommenden Wochenende den ersten Gewinn der italienischen Fußballmeisterschaft seit der Ära von Diego Maradona perfekt machen. Durch den Erfolg am Wochenende gegen Juventus hat Neapel sieben Spieltage vor Saisonende nun 17 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Lazio Rom, also das, was die Bayern gerne an Vorsprung gegenüber Borussia Dortmund hätten. Sollte Napoli am kommenden Samstag sein Heimspiel gegen US Lernitana gewinnen und Lazio am Sonntag dann nicht bei Inter Mailand dreifach Punkten, also also ihr, ihr hört, es ist noch ziemlich viel Konjunktiv, aber dann, dann stünde Neapel vorzeitig als Meisterfest.
1: Ha! Und ich kenne jemanden, der sich sehr darüber freuen würde.
0: Yay! Yay!
1: Du, einfach nur einen Moment, ein Yay!
0: Ja, ich habe ja schon jetzt mehrfach meine Liebe für diese Stadt und die SSC kundgetan. Reicht ja dann auch. Der Blick aufs Nationalteam.
1: Der DFB hat bestätigt, dass die Nationalmannschaft ihr eintausendstes Länderspiel der Geschichte in Bremen gegen die Ukraine bestreiten wird. Das eintausendste Länderspiel der deutschen A-Nationalmannschaft der Männer sei ein ganz besonderes Ereignis. So wird Präsident Bernd Neuendorf in der Mitteilung des DFB zitiert. Und der DFB wolle es nutzen, um ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung und eben gegen Krieg und Zerstörung zu setzen. Die
0: Begegnung ist laut Verband als Benefizspiel geplant. Die Nationalmannschaft setzt mit der Partie das DFB-Engagement für Einrichtungen und Organisationen der unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Menschen in der Ukraine fort. Zum Abschluss der Saison stehen für die Mannschaft vom Bundestrainer Hansi Flick noch zwei weitere Begegnungen im Juni an. Am 16. Juni trifft sie in Warschau auf Polen, vier Tage später am 20. Juni in Gelsenkirchen auf Kolumbien.
1: So ist es.
0: Mir, son Mike, na 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 na, 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 na. Ja. na 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 na. So heißt äh, die neue Folge Fußball MML.
1: Ja. Oder Fluch des Kahn. Mhm. Hat also wieder ähm, dann doch was mit Bayern München zu tun. Mit der großen Frage, wer wird Nachfolger von Oliver Kahn? Wir haben das einfach schon mal diskutiert. Mhm. Ähm, also ohne, dass wir wissen, ob es überhaupt zur Debatte steht oder nicht, aber ihr kennt uns ja, ähm, wir schaffen manchmal Fakten, ähm, bevor es überhaupt welche sind. Und dementsprechend ist es, glaube ich, eine ganz runde Geburtstagssendung geworden. Ich wurde befeiert, mir ist ein äh, Titel sozusagen verliehen worden, Mir San Mike, also ein Titel, was äh, diese neue Folge angeht und drumherum. Es sind alle wieder aufgetreten. Der Uli Hoeneß war da beispielsweise, der Bratzo ist um die Ecke gekommen. Alle, die im Fußball Rang und Namen haben und in dieser Woche auch in der Diskussion standen, sind in dieser Folge, meine Damen und Herren, wenn Sie hier nochmal reinhören möchten.
0: Und jetzt entlassen wir euch mit einem schönen Mia-San-Maik-Ohrwurm in den Tag. Könnt ihr euch wirklich später dann äh, dafür bedanken. Ähm, ja. War fein, wir hören uns morgen wieder. Das waren heute für euch, Lena Kassel.
1: Ach so, und vielen Dank übrigens ähm, auch für die ganzen vielen Lieben. Ich habe sie noch gar nicht. Danke, Lena, übrigens, dass du mir mein, äh, meine Direct... Dann. Messages, also wirklich äh, da ging es schwer ab, so wie sonst nur bei dir. Vielen Dank an alle, die mir geschrieben haben. Ich habe das meiste schon lesen können, aber ich werde versuchen, auf jeden Fall auf alles zu antworten. Also dementsprechend, Lena Kassel hat ihren Namen schon genannt. Ich bin Mike Nöcker und wir alle zusammen sind Fußball-MML. Fußball-MML, das sind wir alle.
0: Schön. Tschüss. Tschüss. Mia, son Mike. Mama, Mama.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.